0: Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute. La Flip Audio Story. Des histoires courtes, urbaines et organiques. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu être une dent. Ce fut par ces mots extrêmement curieux que Joseph Eckelmens, également appelé le cinglé de l'émail par la presse judiciaire un scandale, ou encore nommé la mâchoire humaine dans les grands médias, prit la parole le premier jour de son procès. Pour ce baroud d'honneur, il ne retint pas sa langue devant les magistrats qui n'en crurent pas leurs oreilles. Il déballa le solde de ce qui lui restait à dire, face aux familles des victimes, face au public des curieux, face à la presse venue nombreuse et particulièrement devant les flics confondus par la honte de n'avoir jamais réussi à mettre la main sur ce personnage aussi dangereux qu'hallucinant, et face à tous, proprement dégoûtés par les détails précis et sordides que Joseph livra dans une narration parfaite et dans laquelle il parut évident que le regret n'existait pas le moins du monde dans son esprit si singulier. Il s'était rendu quelques mois plus tôt pour mettre un terme à des dizaines d'années de traque qui s'essoufflaient. Un mardi anonyme comme ça. Un mardi perdu dans le calendrier, le genre de jour qu'on sous-estime parce qu'on croit que l'humanité maîtrise le temps. Le genre de jour auquel on ne fait jamais attention et qui, pourtant, comme les autres, détient le pouvoir de la grande bascule et peut tout changer. Un jour d'automne, un mardi d'automne où les feuilles rousses se faisaient soulever par le vent, dans lequel flottait une odeur de putréfaction végétale qui remplissait toute la ville et qui ne dérangeait que les fins nés. Le jour parfait pour cracher le morceau selon Joseph, pour discuter cadavre avec des affranchis de la pourriture, même si c'était lui l'expert du sujet et qu'il comptait bien qu'on lustre les ors de sa couronne. Le meurtrier avait mené la danse jusqu'au bout, puisqu'il s'était permis d'appeler la police pour sa 32e mise à mort, le clou de son macabre spectacle « The Cherry on Top », le grand final qu'il contenterait assez en attendant son rendez-vous avec la grande faucheuse. Il n'éprouvait plus le même besoin d'intimité avec cette matière qu'il avait pourtant chérie, adorée, placée au-dessus de tout, jusqu'à la confondre avec lui-même, dans son âme et dans son corps, pendant 60 ans de vie dévouée à ce qu'on pouvait trouver dans les bouches des autres êtres vivants. L'émail, la dentine, la pulpe et les nerfs, les dents. Ce tueur à la carrière unique quant à sa nature, les drames qu'elle avait causés comme dans sa longévité, commença tôt et exerça pendant les presque huit décennies que la vie lui avait généreusement offert, considérant que toutes les dents ne se valaient pas. Ça aurait été trop simpliste, trop peu élaboré pour son obsession, trop bas de gamme pour cette esthète. Il était l'égal de Dieu dans un monde où seul son désir comptait. Trouver des dents de mammifères quadrupèdes auxquelles vouer un culte aurait été d'un vulgaire sans nom pour Joseph. Et puis, il fallait bien se spécialiser si l'on prétendait être un expert. Alors ce fut chez les bipèdes que Joseph trouva du sens à sa quête. « Parmi ceux qui marchaient debout en permanence, c'était plus spécialement chez les humains, ses semblables, que son intérêt s'exprima. Et au milieu de ses semblables, ce furent les dents de femmes sur lesquelles il jeta son dévolu avec acharnement, démence et une passion aussi réelle que cruelle. » dans la salle d'audition du commissariat de ce quartier UP, les fonctionnaires se massèrent pour venir voir le phénomène Ekelmans. Dans un premier temps, pour être crédible face à ces gaillards qui lui enlevaient environ 40 ans de forme physique et toute une vie en ambition, car la sienne était maintenant accomplie selon ses propres critères, Joseph apporta avec lui ce qui convenait d'appeler un dossier choc, pour le moins, contenant une quantité de photos invraisemblables, dont le verso de certaines mentionnait avec force détail le lieu, la date, le nom de la victime ainsi que les sévices pratiqués sur cette dernière. De l'horreur en instantané qui prendrait des mois à classer et à décortiquer et qui laissèrent pantois même les inspecteurs de la PJ qui rejoignirent leurs collègues dans cet endroit lumineux, pour une fois, mais trop petit pour contenir tous ces hommes. Une salle d'audition trop étriquée pour la masse de souvenirs que ce prédateur vint lâcher là comme une carcasse de proie encombrante et convoitée, comme les restes d'un animal légendaire, comme le squelette d'un putain de dragon... Qui pouvait prétendre être au-dessus d'un dragon dans la chaîne alimentaire des monstres Une créature bien plus terrible encore, lui du reste, le décalage que provoqua la vision de ce vieillard, parfumé et habillé de blanc, avec la dimension exceptionnelle de ses actes, laissa à tous les flics présents une impression d'envoûtement, de perte de contrôle mêlée à de l'humiliation, une insupportable manipulation où chacun campait un personnage du Muppet Show en bien moins drôle. Ils étaient conscients de servir involontairement de marionnette à Joseph Ekelmens, l'assassin qui décida de se livrer un beau matin, car 40 ans de flicaille étaient restés jusque-là infoutus de l'humanité la main dessus, et pour tout avouer, même de récolter assez d'indices pour flairer une piste au long cours. Avant que les journalistes déboulent avec leur cynisme taillé en forme de sourire en coin peu sympathique envers l'institution policière, il était nécessaire pour les fonctionnaires de se débarrasser de cette sensation où ton derrière te gratte et que c'est pas toi qui y racle les ongles, mais plutôt le Gepetto surprise qui t'a rentré son avant-bras en force dans le derche pour faire de toi son jouet, et pas seulement jusqu'à l'os, cette fois, mon pote. Mais on ne comptait pas que des clichés dans les pièces à conviction que la besace magique de Joseph contenait. Et niveau dégueulasserie, tout le monde allait être servi. Après tout, c'est vrai. Aujourd'hui, une photo, qu'est-ce que ça vaut Qu'est-ce que ça prouve Tout peut se truquer avec un simple téléphone que n'importe quel gamin du 8 ans manie à la perfection. Alors il avait mieux que ça. Du tangible, du concret, du physique. Les bijoux de la couronne, les attributs de la royauté du mal... À son arrivée, il décacheta quelques enveloppes Kraft à la couleur terne qui trahissait leur âge et jeta sur le bureau d'accueil du commissariat de petits écrins de velours rouge, quelques bourses de satin bleu en précisant Artefacts de débutants, déjà de l'idée, jugez par vous-même. À côté du paquet de photos glauques montrant des jeunes femmes en sang, prises dans d'atroces souffrances à en juger leur expression choquée, désespérée et grimaçante de douleur, leurs visage mutilés au niveau de la bouche et les rivières de sang qui s'en déversaient, les flics qui faisaient le piquet pour recevoir les gens à l'entrée du bâtiment perdirent le peu de mots qui leur restaient en ouvrant les petits sacs de tissu doux. Détonnants objets clairs, tantôt ivoires, tantôt plus jaunes, d'autres blancs scintillants, sortes d'objets d'art, de sculptures délicates assemblées pour créer des formes humaines et animales, se dévoilèrent sous la lumière artificielle du lieu. Ils distinguèrent également d'autres formes oblongues, coupantes comme des couteaux, évoquant un mystérieux artisanat fait de pièces uniques. Les yeux de miel que Joseph afficha à la vision de ces curieuses statuettes lui donnèrent un air émouvant, à en susciter une insupportable empathie. De sa voix doucereuse et chevrotante, elle dit aux fonctionnaires qui posèrent indifféremment les figurines sur la table « Non, non, c'est dans l'autre sens, attention, c'est à disposer comme ça, voilà. » Vous voyez, le bouc, le plus grand, se place derrière la femme, qui elle non plus n'est pas dans ce sens-là, mais à quatre pattes. L'autre femme, plus jeune, la chevauche, et tous les personnages viennent se caler sur le tranchant de la lame, sur la dague. C'était effrayant proprement effrayant. Le calme et la fascination du tueur pour ses créations et la qualité de son ouvrage forcèrent les gens en présence à réaliser l'existence, la cohérence et la mécanique sans doute huilée qui, dans un arrière-plan secret de sa vie, faisait fonctionner tout un monde sombre et très personnel qui lui semblait tout à fait logique. Le moment laissa sans voix tous les témoins de la scène. Le pire résidait dans le fait que, sans même que Joseph n'eût à le préciser, tous remarquèrent depuis le début que ces figurines assemblées dans ce spectacle miniature obscène et dérangeant étaient, on ne peut plus clairement, constituées dans leur intégralité de dents. Joseph, en laissant déballer ces petits monstres faits de reste, avait épaissi l'air au point qu'il en était devenu suffocant. Et dans cette atmosphère de stupéfaction effroyable qu'il avait créée, ajouta « C'est solide, n'ayez crainte ». C'est de la dent humaine d'excellente facture. Un simple coup de vernis et, sans trahir leur teinte naturelle, elles traversent le temps sans changer. Mes déités d'émail nous survivront, vous savez. C'est pour ça qu'elles sont un avant-goût de la fin de ce monde et je l'ai compris ainsi très tôt dans ma vie. Toutes ces dents appartenaient à des femmes que j'ai tuées pour les arracher de leurs bouche provocatrices. Aujourd'hui, ma quête est terminée. Alors je vais vous raconter... Il avait posé là les premiers jalons de sa stratégie. Il était le grand maître depuis le début, il comptait bien le rester. D'abord l'accueil du commissariat, les statuettes et son discours, choc assuré. Il l'avait pris au sérieux. Ensuite était venu le temps de planter les racines de la terreur dans les âmes, à l'aide des photos sanglantes des victimes torturées, accompagnées par son récit dans la salle d'audition devant les premiers enquêteurs. Ce récit qu'il allait dérouler selon le calendrier que lui souhaitait. Volontairement segmenté, son histoire violente et pure morcelée, décrite de manière clinique et surtout fidèle à la vérité des faits, pour ne pas souiller le diamant taillé qu'avait été sa construction mentale et criminelle jusque-là. Il considérait ce point comme une question d'honneur envers lui-même. Seule sa personne était importante, au fond, comme pour tout bon sociopathe accompli. Il n'en raconta pas plus à ses premiers auditeurs, que rien n'avait pu préparer à cela, pour réserver la primeur de tout un pan de ses activités meurtrières aux fines flèches de la judiciaire, à qui le dossier revint, quelques jours après ses premiers aveux. Ils voulurent d'abord savoir quand tout cela avait commencé et constatèrent avec un mélange de soulagement professionnel et d'aversion physique que Joseph avait conservé tous les détails calendaires de ses actes. L'identité précise des femmes charcutées puis abattues et quel fut leur destin post-mortem. Tout dans les méandres de l'esprit de cet homme possédait deux plans de réalité, deux vies. Ces jeunes femmes, ces jeunes filles, qu'il sacrifia sur l'autel de ses obsessions fantasmagoriques, n'existèrent réellement qu'une fois qu'elles furent réduites à ce qu'il considérait comme essentiel, fondamental et éternel. Leurs dents. Ainsi, pour lui, elles devenaient ce qu'elles affichaient. C'est pour ça qu'il déclara, à la stupeur des inspecteurs, C'est à cause des selfies. Aujourd'hui, on appelle ça comme ça. Je le sais, je ne suis pas un vieux schnock. Mais c'est surtout, et depuis toujours, à cause des sourires. Tous ces sourires, toutes ces dents dévoilées, pleines de santé, véritables stimuli qui indiquent que celles qui les arborent sont saines pour la reproduction et avec lesquelles joue la séduction à outrance. C'est l'intérieur qu'elles sortent à l'extérieur. Dehors, c'est toujours le risque. Et ce risque, pour elles, c'était moi. C'est bien pour ça que je ne suis pas beaucoup sorti dans ma vie. À part pour les ramener avec moi. Ces putains provocantes exhibent la blancheur aguicheuse de l'intérieur de leur bouche pulpeuse au monde. Alors je les avale dans le mien, où je rends justice à leur plus belle nature. C'est leur souhait profond, moi je le sais, mais vous ne pourrez jamais comprendre ce degré de raffinement. C'est un secret entre elles et moi. Je les libère, je les transforme en ce que j'ai toujours voulu devenir moi-même, une de ces dents. Et figurez-vous, messieurs, que j'y suis parvenu. Durant sa garde à vue, une perquisition chez lui s'imposa. Il encouragea d'ailleurs la police à effectuer son travail avec zèle. Joseph pensait que ça les aiderait à comprendre, à voir pour croire, car il n'ignorait pas la dimension abstraite de sa philosophie mystique et lointaine pour le commun des mortels. La découverte de son univers privé fut un moment éprouvant pour les policiers et fascinant pour les techniciens forensiques. L'hôtel particulier dans lequel Joseph avait passé sa vie était à son image, complexe et sophistiqué, une autre planète depuis l'entrée, certaines pièces n'étaient accessibles qu'en se baissant, ne donnant sur les pièces suivantes que par une porte minuscule au ras du sol. Chaque compartiment présentait des éléments de vie quotidienne mais ordonnés de façon surprenante. Des verres et des bouteilles posées à l'horizontale, des tableaux devant les fenêtres, des fauteuils dont les dossiers faisaient face au mur. Il fallut parfois aux inspecteurs grimper sur des estrades hautes de plus d'un mètre, sans marche, tapisser de moquettes épaisse à la propreté impeccable pour progresser plus loin dans les volumes de cette maison à la distribution intérieure unique. Ils furent obligés de s'engouffrer dans des tuyaux métalliques et de s'y laisser glisser comme à l'intérieur de toboggans fermés pour découvrir une salle plus grande, réfrigérée, plongée dans un curieux éclairage mauve, dans laquelle une odeur rappelant celle d'une boucherie bien entretenue s'étendait de part en part, et où en son milieu trônaient plusieurs gros objets mécaniques qui leur inspirèrent une terreur immédiate. Et pour cause, il s'agissait des machines de torture fabriquées par Joseph. Ces machines d'extraction, d'arrachage, d'écartèlement, toutes mises au point pour soustraire violemment à ses victimes l'objet ultime de son désir, les dents ces assemblages de bois, de courroies de fer et de roulements à billes les enquêteurs les avaient vus à l'oeuvre sur les photos et les films 16mm que le tueur leur avait fournis quelques heures plus tôt et devant lesquels les flics s'étaient relayés pour tenir le coup psychologiquement tant le visionnage de cette compilation de monstruosité représentait une épreuve difficile à vivre pour des hommes normalement constitués Joseph leur tint un discours curieux documenté et construit pour décrire ces machines ainsi que leur utilité Elles contribuaient à la « Réalisation de l'innocence véritable », concept de transformation de ses proies en œuvres faites de dents, parmi lesquelles des meubles, des parures, des costumes, des bijoux et de petits éléments de décoration. Il précisa « Les femmes montrent une fausse douceur au quotidien. Ce qu'elles possèdent de plus doux, elles l'ignorent, tout en le portant en elles. » Elles n'en font pas état car elles ont besoin d'un pygmalion pour apprendre à le reconnaître. Elles s'égarent et se laissent distraire. Elles ne sont pas intelligentes ni assez perspicaces. Moi, dans le monde que je leur fais découvrir et dans lequel elles deviennent de belles perspectives, je place leur douceur en avant et je me laisse glisser sur la nacre de leur émail, sur leurs dents qu'elles ne comprenaient jusque-là que dans leur fonctionnalité pour leur apprendre la volupté de demeurer les ornements de la beauté éternelle. La souffrance qu'elles éprouvent à l'extraction est nécessaire. C'est le prix à payer pour toute initiation. Il faut qu'elles gueulent, qu'elles hurlent, qu'elles bavent et qu'elles en pissent de douleur pour garder l'éclat que je souhaite. Autant dans mes souvenirs, qui valent la peine, que pour l'état de leur dentition énervée et pleine de vie, que je conserve avec soin, elles devraient me remercier de leur permettre d'échapper à la déconfiture physique qu'elles redoutent tant, ces charmantes garces. Une liturgie presque poétique et en tout cas macabre où tout s'emboîtait si bien dans l'obscurité de sa psyché que ses paroles faisaient sacrément froid dans le dos. Si les forces de l'ordre n'avaient jamais pu attraper Joseph Ekelmans, c'était parce que personne ne l'avait vraiment connu et cela était resté sa meilleure protection. Il était son propre monde, caché aux yeux d'une autre. L'argent permet l'oubli, paradoxalement une vie très simple lorsqu'on place ses priorités dans des activités aussi spéciales que les siennes. Ses sorties de chasse nocturne s'étalèrent sur des dizaines d'années au gré de sépulsion, pour constituer son œuvre de 32 meurtres, comme les 32 dents que compte une mâchoire humaine. Son apparence anodine amadouait facilement les potentiels victimes, qu'il kidnappait sans difficulté au hasard de ses pérégrinations aux abords de la ville, bien calé au volant d'une de ses voitures tout à fait banales, dont le siège passager contenait un pic, enduit de substances capables de mettre dans les vapes un éléphant suffisait de s'asseoir pour plonger dans une léthargie durable. La cave de la belle demeure révéla la méthode du tueur pour faire disparaître les corps. Dissolution chimique dans des bains d'acide, méthode simple et efficace qu'il mit en place au fil de son aventure assassine. Tous ces produits, hors de portée du public classique, ne posèrent aucun problème d'approvisionnement à Joseph, du fait de son histoire familiale. Le point de départ de ses crimes À l'âge de 18 ans, pile. L'occasion de s'offrir un cadeau d'anniversaire mémorable, il estima qu'être majeur aux yeux de la loi était préférable, afin de répondre de ses actes comme un homme complet qui assumait et défendait son royaume face aux imperfections de celui qu'on lui opposait depuis sa naissance. Il valait mieux que ça. Il ne souhaitait pas devenir un collectionneur lambda dans la longue et triste histoire des tueurs en série psychotiques, non. Son opinion de lui-même le plaçait tout à fait en dehors de ses considérations, beaucoup trop terre à terre pour sa vision puissante et terrible. Sa dix-huitième année correspondait aussi à celle de la mort de ses parents, dans laquelle il n'avait joué aucun rôle. Accident de bateau au large du Costa Rica. Joseph Ekelman, c'était le fils d'un imbab moyen-oriental, mania de l'industrie pétrochimique et d'une belge de bonne famille. Un couple avec des millions en banque, dont le jeune homme hérita logiquement à leur disparition. Un signe du ciel, ou plutôt des enfers de son point de vue, qui lui permit de vivre quasi reclus dans l'hôtel particulier familial, sans jamais avoir à mettre le nez dehors pour travailler. La première sacrifiée fut d'ailleurs une des domestiques de la famille. Philippine sans papiers embauchée au noir, qu'il exécuta de ses propres mains à l'aide d'une grosse tenaille qui lui servit pour fracasser le crâne de la pauvre femme traumatisée après qu'il lui extrait sa dentition tout entière, dent après dent, avec ce même outil, en la retenant sur son lit, une main en serrant sa trachée jusqu'à la broyer. Cette époque, Joseph l'appelait « ses dents de lait ». Il s'agissait de la genèse de son plan, grâce auquel plus aucune de ses pulsions ne lui paraîtrait de trop à l'avenir. Toutes les occasions seraient désormais bonnes pour récolter les fruits exquis de sa névrose, physiquement et psychiquement. Ces occasions, il conditionna son quotidien autour en surfant sur un nuage parallèle qui survolait la vie. Sa réalité, où seuls quelques besoins physiologiques et quelques obligations administratives le rapprochaient de la marche des milliards d'autres habitants de la Terre. Comment et pourquoi il décida d'arrêter Parce qu'était venu le point final de sa série, par le nombre 32. Toutes les actions menées précédemment prenaient encore plus de sens après cet accomplissement. Enfin la grande vue d'ensemble, l'arrivée qui justifie le départ et qui souligne l'importance du chemin parcouru. Puisque Joseph avait mis le temps long de son côté et qu'il s'agissait là d'un facteur important de sa réussite, ce temps qui dérouta le travail de la police, perdu dans ses processus et roulements personnels, il lui fallu quelqu'un dont c'était toute la vie pour comprendre et en quoi un autre dont c'était réellement toute la vie, au-delà des mots et même loin par-dessus celle des autres. Il était resté libre comme l'air jusqu'à son but, mais pour que le travail soit complet, il devait être connu et reconnu, prendre sa place pour faire valoir le leg offert à tous ceux qui ont une vision supérieure du corps, des femmes, d'eux-mêmes, et qui souhaitent sublimer leurs conditions, ne leur permettant pas d'accéder à la meilleure version de ce qu'ils sont vraiment. Alors il se livra, se balança tout seul, finit son cercle tracé dans le sang avant de l'enflammer dans la mémoire collective à l'aide des braises de l'épouvante. Les aveux, les éléments apportés par Joseph et Kelmens aux enquêteurs les sonnèrent et débordèrent leur esprit. Autant pour emballer la procédure de son énorme dossier que pour survivre à tout ce que le criminel raconta, plusieurs avis de plusieurs experts psychiatres furent demandés. Joseph le souhaitait depuis le début. Par curiosité, d'abord, et parce que sa stratégie de l'annonce morceau par morceau l'exigeait, ne levant ainsi le voile sur sa toile maléfique qu'au rythme qui lui permettait de s'en délecter encore et davantage. À ses experts, Joseph détailla à plusieurs moments particulièrement sordides, pour les tester, pour brûler leurs nerfs, et dans l'espoir de finir au firmament des fétichistes dans les archives historiques de la profession. Il décrivit comment il léchait les dents arrachées, uniquement les dents saines, cela va sans dire, pour ingérer le premier sang de ses victimes, celui de la souffrance, pour que ce sang récolté passe à travers lui comme un filtre vers une forme plus pure. Il expliqua que son apothéose fut de fabriquer cette combinaison en molaire et en prémolaire pour broyer les membres des jeunes femmes captives et ainsi ne pas se nourrir symboliquement que de leur douleur et de leur corps, mais aussi et surtout de leurs âmes. Joseph connaissait Freud, et savait fort bien que les psys l'emmèneraient faire un tour de ce côté de la théorie, mais il pas net en expliquant que s'il lui était arrivé d'éjaculer à maintes reprises lors de ses opérations funestes, car trop excité de côtoyer de si près sa propre vérité, il n'avait jamais abusé sexuellement d'aucune de ses martyrs. Parce que, comparé à l'accomplissement spirituel de ce qu'il parvenait à faire, le sexe ne représentait une action ni plus importante ni plus jouissive que d'avaler sa salive avant de s'éclaircir la voix. Les experts urbaux creusés au marteau-piqueur dans le passé du coupable, Ils ne trouvaient rien sur l'origine du mal. Rien de traumatique dans son enfance qu'il destinait à tuer 32 femmes après les avoir torturées pour leur extirper les dents. Il ne venait pas d'un milieu de dentiste ou de prothésiste dentaire qui l'aurait influencé de façon malsaine, non. De sa naissance à sa première exaction, sa vie fut claire comme de l'eau de roche et lisse comme un lac gelé. Ce qu'il cherchait était là bien avant, là depuis toujours, terrifiant, froid, logique et à l'aune de sa propre mesure, déjà parfaitement façonné et prêt à fonctionner pour faire un carnage. L'origine des actes de Joseph se situait à la limite de la compréhension humaine, cet endroit obscur où il faut considérer la cristalline grâce authentique du ravage qui ne se justifie que par sa propre existence. Le dernier acte de révélation de Joseph Eckelmens prit place lors de son procès. Médiatique s'il en fut, passionné et douloureux pour tous jusqu'à l'international. Pourtant, jour après jour, il n'y a eu aucun suspense haletant. Aucun twist dont raffolent les foules en manque de sensations. Aucun retournement de situation dont les lecteurs de polar et de canards de détectives et d'enquêtes sont friands. Le coupable était seul et avait tout dit. C'était lui. Tout simplement. Et il avait donné tous les éléments pour le prouver en étayant ses dires. Le tout formait un récit méticuleusement raconté, un quadriptyque immonde, de quelqu'un qui avait réussi sa vie de l'autre côté d'un miroir connu de lui seul, au reflet qui paraissait abject, hideux aux yeux de la plèbe, mais qui avait toujours semblé à Joseph comme la seule voie possible. Une évidence absolue. C'était la vie ni plus ni moins, sa réalité. Une forme de réalité à l'image de cet homme paradoxal, brutal et raffiné, imprévisible et patient, dont les limites échappaient à tout à chacun et questionnaient le monde sur la nature profonde des choses. Des contours définis par des notions sibyllines, dont nous sommes pourtant construits pour en épouser les règles et en ayant conscience de ne pas les avoir créées et même de ne pas les comprendre pleinement. Vieux Essoufflé, pris entre les canines du système, il est de perpète avec période de sûreté incompressible et de tout ce que put faire la justice pour s'assurer qu'il crève derrière les barreaux. Au tribunal, les dernières paroles de Joseph Ekelmens furent « Je n'ai désormais de compte à rendre qu'à la mort et au diable ». En ce qui concerne la première, il préféra ne pas en dire plus sur leurs futurs échanges. Et quant au diable, il déclara lui répéter au moment venu cette phrase mot pour mot. J'aurais porté ma lumière jusqu'au bout, moi aussi, entre les incisives et jusqu'au pied des démons.